0: Hvorfor er der ikke noget behov for at sige, at det faktisk nogle gange går galt? Det er ikke, fordi jeg modstander digitale løsninger. Jeg elsker velfungerende og gode digitale løsninger. Men troen på, at det automatisk bliver bedre, fordi du får et mere avanceret system, den er bekymrende.
1: Velkommen til Moderne Ideer. Det er informationspodcast om tidens største udfordringer. Om populisme og jihadisme om flygtningekrise, klimakrise, sundhedskriser og alle de andre kriser, som vi står i lige nu eller er på vej ind i, eller måske er ved at løse. Det overordnede spørgsmål i serien det er, hvordan løser vi tidens største udfordringer? Det er ikke sikkert, vi finder svarene, men derfor så kan man jo godt bruge lidt tid på at lede efter dem. Og det gør vi altså i den her serie, som både er en serie af bøger og en serie af podcasts. I dag er det med Claus Højer. Velkommen til, Claus. Mange tak. Du har skrevet en af bøgerne i serien. Jeg jeg sidder med den her. Der er nogle nuller og nogle ettaller på forsiden, så en orange, og den handler om data i sundhedsvæsenet. Hvem skal bruge data og til hvad? Det er, hvis vi selv skal sige det, et godt spørgsmål, men det er også et øh, svært spørgsmål, og øh, det er derfor, at du er med i studiet. Ja, men tak for det. <laughs> ja, du er jo professor, så øh, vi regner med, <laughs> ja, uh-ha- uh-ha- uh-ha. vi regner med, at du har nogle svar. Du er uh-huh. professor øh, ved Institut for Sundhedsvidenskab på Københavns Universitet, og så er du leder af et forskningsprojekt, som handler om brugen af sundhedsdata. Og øh, vi skal tale om, øh, om øh, den her øh, bog, og jeg har sat en masse lilla og lyserøde små mærker øh, i den, hvor det er, at jeg er over noget interessantere. Er... Jeg har så rigtig mange af dem, Vi har 20 minutter, se, rigtig mange. Til at, 20 minutter <laughs> til, at, til at komme igennem. Men en af de ting, du skriver i bogen, det er, at Danmark har et af verdens mest dataintensive sundhedssystemer. Kan du ikke bare give et par eksempler på, sådan i listeform, øh, hvor er det, vi bruger sundhedsdata i, i Danmark?
0: Altså, vi bruger øh, sundhedsdata både til at træffe kliniske beslutninger, altså som folk øh, måske har hørt om i det, der hedder personlig medicin, hvor at vi øh, øh, bruger øh, genomisk information fra folks øh, arvemateriale til at træffe øh, beslutninger om, hvad der passer specielt godt til dem. Vi bruger det i. Det, der hedder... Så alt efter, hvad vi ved om deres gener, giver vi dem en bestemt
1: type Type medicin. behandling, for eksempel. Okay. Ja. Ja.
0: Øh, så vi bruger det til at træffe nogle kliniske beslutninger, men vi bruger mm. det også til at det, der hedder triagere, det vil sige at finde ud af, hvem skal have hvilken form øh, for behandling, hvem skal ind i hvilke øh, dele af sundhedsvæsenet. Så vi træffer databaserede beslutninger rent øh, medicinsk, altså klinisk. Mm. Så bruger vi det administrativt. Og det har vi jo virkelig set her under denne her øh, coronakrise, behovet for, hvor vi har skulle finde ud af, hvor mange ressourcer har vi hvor? Hvor mange respiratorer har vi? Hvor er de henne? Så vi øh, har i lang tid jo selvfølgelig også haft brug for at aflønne folk, øh, optimere processerne. Vi har haft sådan nogle nedskæringskrav, som gjorde, at vi hele tiden har skulle skrue på øh, håndtagene i sundhedsvæsenet for at gøre ting mere og mere effektive. Det har du brug for data til og så har vi så vi bruger vi den til at træffe politiske beslutninger. Altså hvis du skal prioritere mellem områder så er det rart at have noget at prioritere med.
1: Okay. Ja. Og du, du skriver også at vi har et et mantra om at vi skal samle ind, samle data ind i sundhedssystemet. Altså hvad hvad er det for et et mantra?
0: Man kan sige det er øh, hvis ikke vi har data på det så arbejder vi blinde. Det er sådan en følelse af, at øh, det kræver data og dokumentation for at vide, hvad der foregår. Mm. Er det ikke rigtigt nok? Jo, man, man kan sige, at det kommer an på, hvem der skal vide. Øh, hvis vi så går tilbage til 60'erne, så var der mange ting, som man synes, at det var strålende, at øh, sundhedspersonalet vidste om patienten helt ude ved sengen. Altså, øh, man kan sige, at øh, den enkelte sygeplejerske var en omvandrende databank. Men øh, Det, som data gør, det er, at det gør det muligt at vide på afstand. Så nu kan man så vide noget oppe på ledelsesgangen, og man kan sende ting op på regionsgården, og man kan sende ting videre ind til sundhedsmyndighederne centralt i Sundhedsdatastyrelsen. Prøv at give et eksempel. Hvad var det,
1: som sygeplejersken vidste selv, som man nu ved på ledelsesgangen?
0: Eksempelvis er det for nogle bestemte diagnoser meget vigtigt, om patienten udvikler feber. Sygeplejersken kunne godt træffe en beslutning om, at jeg kan godt se, at den her patient har ikke feber. Det tæller ikke som kvalitet, hvis du skal dokumentere, at du har monitoreret alle patienter med den diagnose for, om de får feber. Så nu har vi kliniske kvalitetsdatabaser, hvor man skal vise, at man har taget temperaturen på bestemte tidspunkter med bestemte intervaller, og hvis der er en udeladelse, så fremstår det altså på afstand på regionsgården som om, at den afdeling, hvor sygeplejersken ikke har taget temperaturen, som en datakvalitetsmangel. Ja, så det der tidligere var sådan almindelig sygeplejefaglighed, altså
1: at sige, når patienten ser sådan og sådan ud, jeg må hellere tage temperaturen, det er nu en del af nogle faste formularer, hvor man skal spørge, hvis du har det symptom, så skal jeg huske at spørge om det og det og det, og hvis de svarer ja til det, så skal jeg spørge om det og det og det, og det hele skal sendes ind i et ark, fordi så kan man holde øje med det på ledelsesgangen.
0: Altså, øh, et ark, så snakker vi... Øh, et stort ark, det er et ja. <laughs> ja, fordi det er jo netop det, der er muligt <laughs> ja. nu. Det er at blive at styre arbejdet med digitale redskaber, mm. som laver prompts, som laver sådan nogle små, øh, du ved, øh, minder der om, at denne her information mangler. Mm. Det her lyder da meget godt. Det er det også. Øh, for utrolig mange øh, beslutninger, som vi kan gå og træffe, sådan som hverdagspersoner, øh, også som klinisk trænede personer, har jo sådan et element af... Øh, bias kalder man det, du ved, når man ser lidt anderledes på nogle personer end på nogle andre og mere opmærksom det er ikke lige fik den gode idé og sådan nogle ting, så har vi brug for systematik og noget af det, som dataredskaberne giver os, er systematik. Det er en enorm hjælp til at fremme bestemte former for kvalitet.
1: Så hvad er problemet? For det er jo også det, du
0: peger på i din bog. Problemet er, hvis vi ikke vurderer i det enkelte tilfælde, hvad der er brug for. Det vil sige, at hvis vi får gjort data til nogle krav, der er så håndfaste, at de føles som styringsredskaber, der undergraver den konkrete kliniske vurdering. Mennesker er faktisk vores sundsprofessionelle, skal stadig kunne træffe kliniske vurderinger.
1: Så har vi også en tendens, skriver du, til at tro på et tal. Altså hvis et tal for et eller andet nu er 2,7, Jamen, så kigger vi på det, og så tænker vi, at det er 2,7. Det kunne ikke være 2,6. Det kunne heller ikke være 2,8. Men skriver du i bogen, indsamling af tal, det er langt mere kompliceret, og tallet repræsenterer måske slet ikke virkeligheden så præcist, som det giver udtryk for. Du har et eksempel med en, med en ældre mand, som får pleje, og som skal give en, en, en numerisk værdi for, hvor god han er til at vaske sig selv.
0: Ja, jeg har stødt på det hos Malene Bøtger. Det er lige ved, at vi skulle læse det i stedet. Fordi hun, hun folkesundhedsforsker Malene Bøtger giver sådan et underligt eksempel på en mand, øh, Søde Valter, øh, som bliver bedt om at score sig selv øh, på, hvor dygtig han er til at, 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 at vaske sig selv. Ja, giv en karakter. Ja, en karakter fra 1 til, øh, øh, til 10. Og så siger han, 10! Og så de sidder i denne her øh, samtale, fordi han jo får hjælp til det. Øh, øh, og så siger de, jamen, men du, har, du sagde jo lige, at du ikke kunne. Øh, jamen, det plejede jeg jo at kunne, siger han så. Jamen, ja, men, du skal, nu skal du ligesom forestille dig, hvordan det vil være, hvis du kunne. Nu. Så bliver han, han går ligesom død på det, han kan ikke svare på det der. Øh, og så til sidst, så beslutter de sig for at hjælpe ham med at sige. Sju. Ja. <laughs> og, og, og selve tal, når det først findes som tal, og du begynder at læse i sådan nogle store, øh, aggregerede øh, Excel-ark, hvor at så og så mange patienter har gået fra, fra i gennemsnit 2,3 til nu øh, 5,3, så tænker vi, men så må de være gået fremad. Mm. Men tal matematik, altså matematikken på tal er aldrig bedre præcisionen i det, som man har fanget med tallet.
1: Mm. Og problemet er så, når, når Valders syvtal, for hvor god han er til at være sig selv, det går videre i systemet, så tror vi på det. Så er det lige præcis syv, der.
0: Så glemmer man, hvordan tal er blevet til, og om man overhovedet kunne måle det, mm. som man troede, man kunne måle. Og så handler vi politisk ud fra det, skriver du, også. du skriver, at det her mantra om, at vi har skal samle
1: data ind, at mm. det ligesom har afspejlet sig meget i, i, i politik. Mm. På hvilken måde?
0: Jamen, hvis man læser en række af de forskellige politikker, der er, så øh, har de en helt utrolig optimisme i forhold til, hvad de digitale løsninger, som muliggør øget dataindsamling, egentlig vil kunne bidrage med. Øh, jeg hæftede mig ved, at vi øh, for eksempel øh, fik en ny kommissionsrapport, der skulle fortælle om, hvor Danmark skulle bevæge sig hen i forhold til det digitale område, så var det simpelthen, der var ingen grænser for potentialerne. Det var helt utroligt Positiv. Det kunne kun blive bedre. Og det var fuldkommen samme uge, som skattesagen udviklede sig omkring, hvordan at en digitalisering af gældsinddragelsen havde gjort, at vi havde tabt 100 milliarder. Og jeg tænkte, hvorfor? dog disconnect. Altså, hvorfor er der ikke noget behov for at sige, at det faktisk nogle gange går galt? Ja. Øh, og det, og jeg, det er ikke, fordi jeg modstander digitale løsninger. Jeg elsker velfungerende og gode digitale løsninger. Men troen på, at det automatisk bliver bedre, fordi du får et mere avanceret system, eller at ting overgår til en digital indgældsinddragelse, for eksempel, øh, uden at der nødvendigvis er lavet undersøgelser eller videns bag, den er bekymrende. Så der, der, optimismen kan blive så stor, at den forhindrer øh, det, som vi kan kalde øh, rum for stor faglighed.
1: Mm. Men hvis der, som ikke kan vaske sig selv og få hjælp til det, han giver sig selv et syvtal, det bliver registreret og sendt videre i systemet. Hvad er alternativet? Fordi alternativet er jo, at der ikke bliver indsamlet noget data om, hvor god valter og alle andre øh, i hans situation
0: er til at vaske sig selv.
1: Mm. Så kan man, det er vel heller ikke så godt.
0: Der er ikke nogen tvivl om, at vi har brug for øh, effektmålinger øh, på udvalgte områder indimellem for at kunne træffe gode beslutninger om prioriteter. Mm. Men der er altid i den konkrete kliniske vurdering et alternativ, som hedder, øh, at den sundhedsprofessionelle øh, får lov til at udøve dømmekraft, i stedet for at skulle leve op til et bestemt måltag. Og så kan man sige, Øj, at lad den enkelte udøve dømmekraft, det lyder søren Jensme farligt. Tænk, hvor mange fejl, de kunne lave. Ja, men det er søren Jensme også farligt, hvis de holder op med at prøve at udøve dømmekraft. Mm. Så øh, det er sådan en... en Opvejning af hinanden, og der hvor jeg prøver at sige, vi skal være lidt varsomme, det er, hvis vi konsekvent vælger datavejen frem for dømmekraften, og vi glemmer, eller vi underminerer udøvelsen af dømmekraft.
1: Har vi konsekvent valgt datavejen?
0: Nej, altså konsekvent og konsekvent, det var måske så voldsomt formuleret igen. Fordi der er altid mange forskellige bevægelser i gang på samme tid. Men vi har overprioriteret datavejen i nogen sammenhæng på en sådan måde, så vi oplever en udmattethed i det kliniske personale i forhold til ikke at kunne komme til at udøve kliniske vurderinger. Og det skal vi være varsere med, fordi vi har meget brug for, at de er... en position, hvor de føler, at de kan træffe den rigtige beslutning.
1: Okay, over- overvurderet datavejen, så det er gået ud over øh, det kliniske plads. Ja, prøv lige at, prøv at uddybe men, det. Ja,
0: altså øh, når jeg siger overvurderet, så øh, betyder det jo ikke, at jeg på nogen måde er modstander af data. Altså jeg er forsker, jeg elsker data. Og jeg synes i den grad, at øh, øh, vi skal bruge data i sundhedsvæsenet. Øh, det, det, handler om, det er, at vi kommer til at bruge data for lemfældigt og for hurtigt hvor vi faktisk bedre ville kunne træffe en beslutning baseret på stor faglig indsigt og erfaring mm. og udød dømmekraft. Okay. Så det handler om, at vi, hvis vi siger, at vi skal altid styre efter dette måltal, at vi skal nå syv, så kan man komme til at træffe dårligere beslutninger, end man egentlig kunne, hvis man sagde, at lige præcis med den her patient, der skal vi nok kunne gå efter seks.
1: Mm. Og hvad får der til at sige det?
0: Jamen, det gør jo øh, utrolig mange øh, interviews med mennesker, som sidder både øh, ude i dataanalyserafdelingerne øh, forskellige steder, og med det kliniske personale, som oplever en frustration over, øh, at de både bliver sat til at lave analyser, som ikke er tilpas valideret. Altså, vi, de laver et enkelt dataudtræk, men de ved godt, øh, det kunne være udsving, eller vi kunne have undersøgt til yderligere, eller vi laver sådan nogle ting, som nationale mål, hvor vi laver sammenligninger af forskellige kommuner og siger, hvem ligger bedst på en given intervention. Og man ved egentlig godt, alle dem, der sidder og laver tallene, at de ikke, det, det siger ikke noget om, hvem der er bedst til interventionen, fordi man kunne have registreret forskelligt i de forskellige kommuner, der kan være forskellige baggrundspopulationer, som gør, at de slet ikke skulle nå det samme tal. Mm. Øh. Prøv at give et eksempel på, hvor vi
1: har øh, troet for meget på datavejen og for lidt på fagligheden.
0: Men i virkeligheden, så sætter du mig i en situation, hvor du gerne vil have mig til at bruge data til at overrule den lokale sundhedsprofessionelles egen beslutning. Fordi du siger, at jeg skal pege på lige præcis det fælles datatal, som var forkert. Og det, der i virkeligheden mere bekymrer mig, det er alle de fortællinger om sundhedsprofessionelle, som siger, at de ikke har råderum til at kunne træffe den beslutning, som de synes er det rigtige. Men når øhm. du taler
1: med, med de sundhedsprofessionelle, som siger, at vi, har, vi har haft for meget tro på datavejen, mm. det kan jeg mærke i min hverdag, og jeg kunne godt bruge min faglighed i de mm. her situationer. Der må være nogle konkrete eksempler på, at her troede at vi for meget på tallene, her troede mm. politikerne, ledelsen for meget på tallene, her kunne man have valgt mere faglighed. Og
0: det er så noget som øh, ventetidsgarantier, øh, hvor man laver forkerte prioriteter, fordi noget bliver talt, og noget ikke bliver talt. Okay. Så prøver man så skubber man nogle mennesker foran, fordi de her, der har vi sat uret i gang, men det er egentlig ikke specielt nødvendigt for dem, og i øvrigt ville de hellere have været på skiferie, end at være blevet smuttet hurtigt frem i køen. Okay. er det øh, tid for en, en bestemt en, uh, slags behandling? En behandling, som, som egentlig noget, for ikke haster. Det kan være for eksempel øh, øh, en hofteoperation, som folk har gået i flere øh, år og har haft ondt, og sådan nogle ting, og nu har de egentlig mere lagt sig op til, at de skulle til den store, runde fødselsdag, og nu bliver det skudt frem. Men man... man Fordi vi skal nå nogle bestemte tider fra henvendelsestidspunkt til, at det bliver fastlagt, at du skal have en operation, og når du skal have operationen, må du ikke vente for lang tid og sådan nogle ting. Men det er jo ikke ikke noget, der der på den måde nødvendigvis haster for patienten. Og den kliniske vurdering kunne sagtens være, at vi har et enormt pres på afdelingen for tiden, og den anden patient her, som godt nok er kommet senere ind, vil have glæder af at komme tidligere i gang. Ja. Og det, det ser vi også på nogle kraftområder, hvor de siger, hvorfor skal kraftpakkerne være så ens? Altså, vi kan faktisk godt vurdere, mm. øh, hvem der har mest brug for at komme forrest i køen. Så Claus Høj, og øh,
1: nu kigger jeg lige på din bog her igen, for der er også et kapitel, der handler om, øh, det er der i, i albøren, der handler om løsningerne. Mm. Så nu har du skitseret øh, noget af udviklingen, øh, noget af problemet. Hvad, hvad er løsningen?
0: Altså jeg peger på sådan nogle forskellige løsningsområder, både for hvad der er godt for borgeren i forhold til datasikkerhed, og i i forhold til klinikken, og i forhold til IT-udvikler og administration. Og og løsninger, det lyder som om, at der er sådan et stort datafix, og det er der ikke. (laughs) Men man kan sige, hvis vi skal gøre det på en måde, som måske er nemmere at tage med sig og tænke med, så, øh, så altså, prøver jeg at foreslå, at vi, vi tænker lidt i en ny metafor. Uh, vi har brugt øh, i forhold til data meget det her med data er det nye guld.
1: Mm.
0: Som om det er en mine, der skal graves ud, og voj, så har vi velstand. Eller man taler om data som det nye olie. Det, det skal bare pumpes op af undergrunden, og så, så bliver det helt super godt så får, får det værdi. Og jeg tror egentlig ikke det er særlig gode metaforer at tænke med. For det første tænker vi alt for meget i værdiskabelse, uh, og for det andet, øh, så er data noget, man skal være meget mere varsom med. Og det er noget, som øh, faktisk jo er omkostningsfuldt at producere. Så jeg foreslår, hvis vi nu får en bedre metafor, så kan du stille bedre spørgsmål lokalt og konkret. Og den metafor, jeg foreslår, er, at vi tænker sådan lidt mere om data som drugs, altså som øh, farmaceutiske produkter. De, hvem ville have et sundhedsvæsen uden? Nej, vi har virkelig meget brug for dem. Men vi ved godt med, med sådan nogle farmaceutiske produkter, at det er virkelig farligt at få for meget, og det er virkelig farligt at få for lidt. Så man skal lære at bruge dem rigtigt. Og så er der en anden ting. Øh, har du nogensinde hørt om dataseponering? Nej. Øh, nej. At seponere øh, et farmaceutisk produkt, det er, hvis du har fået noget, der ikke længere virker så bliver du, øh, du har måske for eksempel fået øh, blodtrykssænkende medicin i utrolig lang tid, men vi er faktisk i tvivl om, hvor ligger det rigtige blodtryk, hvis du ikke fik det. Så udfaser man, man seponerer, man udfaser øh, øh, et farmacøvnsprodukt. Tænk, hvis vi begyndte at tænke i Tænk, hvis vi begyndte at tænke, kunne vi om denne her overvågning med data er virksom på det her område mere, og man havde procedurer ind imellem for at stoppe? Gør man ikke det? Det er meget, meget svært. Hvis du har sat gang i en indsamling, så øh, føles det jo ikke, som om man begynder at arbejde i blinde, hvis du ikke længere ved, hvordan du, dit tal ligger, om du stadig er på syv. Det lyder lidt, som om vi har alt, alt for meget data. Jamen, altså det kommer jo an på, for hvem altså, og til hvilke formål. For meget, det, øh, øh, hvis du spørger en IT-udvikler, så vil du aldrig kunne have fået for meget data, fordi alle data giver en mulighed for at lave en ny applikation.
1: Ja, Jamen, hvis man spørger dig.
0: Men hvis man spørger mig, så synes jeg, at det er en prioritering øh, øh, imellem forskellige former for investeringer. Og på nogle områder, så kunne vi godt klare os med mindre, men til gengæld bedre dataanalyser. Mm. Altså fordi, som sagt, jeg elsker data. og Vi kunne ikke klare os uden. Men jeg vil bare gerne have, at vi får øh, taget data lidt mere alvorligt. Altså det vil sige så, at vi ikke tror at vi kan bede hvilken som helst person, uden nogen som helst statistisk kunde eller epidemiologisk forståelse, om at sidde og lave dataudtræk og så sige, hvad der virker. Det kan man ikke. Slet ikke, hvis man ikke ved, hvordan data er blevet til. Hvis man ikke kender datakilderne. Og hvis man ikke forstår det fænomen, man prøver at modellere.
1: Claus Højer. Mange tak, fordi du var med.
0: Jamen tak for, at jeg måtte komme.
1: Og Claus Højer, han er altså professor ved Institut for Sundhedsvidenskab på Københavns Universitet og leder af et forskningsprojekt, som handler om brugen af sundhedsdata. Det var denne udsendelse. Podcasten her og også bøgerne, den stribe af små orange bøger på omkring 100 sider, de er støttet af Lundbækfonden. Og I kan abonnere i iTunes, der kan I høre alle afsnittene. Man kan også købe bøgerne, og de kan købes på butik.information.dk. Og som abonnent på Information, der får I 15% rabat. Men jeg vil sige, at de koster i forvejen kun en 50'er, eller 49 kroner faktisk, de her bøger. Jeg hedder Otto Lærke. Tak fordi I lyttede med.